0: Hola, hola, buenas. Espero que hayan tenido una semana súper maravillosa. Estamos de vuelta con otro episodio de Adulting. Hoy vamos a estar en el penúltimo episodio de esta temporada, que fue la mitad sola y la mitad con Justin. Este, Pero aquí estamos de vuelta. ¿Cómo estuvo tu semana, Jus?
1: Hola, hola, ¿qué tal? Este, La verdad ha sido una semana muy, muy relajada como todas las semanas, como, como trato yo de llevarlo siempre, ¿verdad? Eh, Se podría decir también como semana cumpleañera, porque el día ah, que salga sí? este episodio, pues ahí tengo mi, mi, mi celebración, que lo más probable es estar en la playa, pero ahí vamos a ver qué tal.
0: Vamos a estar de manteles largos aquí en Adulting, excelente. Yo, mae, mi semana estuvo bastante bien, eh, Hoy estamos, o sea, este episodio es el viernes, pero estamos grabando miércoles. Hoy tuve una entrevista de Brete, mañana tengo otra a las 10 de la mañana. Estoy muy feliz porque finalmente estoy viendo un poco la luz <ríe> después de mi despido, pero estoy muy feliz. Eh, mae, tengo una pregunta para usted antes de empezar el, el episodio ya como... Mae, la ¿qué opina usted de este como, bueno, no sé si ha escuchado, de este trend que hay ahora de que supuestamente las estrellas no se están bañando, o sea, como que lo que están diciendo es como, no, nos estamos esperando como que ya realmente uno peste mucho para bañarse, ¿lo ha escuchado?
1: La verdad eso es la primera persona que escucho que dice eso o sea, nunca lo ¿En he serio? escuchado las estrellas, ni idea, o sea, no sé de dónde salió ese tren o qué contenido es, pero la verdad ojalá que no esperen hasta que les huela mal el ala, la verdad.
0: <risa> Mae, es que hace como, esta semana, o sea, se fue hace como dos días, este... Esa pareja que se llama Mila Kunis y Ashton Kutcher hicieron, Estaban como invitados en un podcast de otra persona Que también es una celebridad que se, llaman, que se llama Dax Shepard Y que lo que ellos dicen es que no se bañan <ríe> O sea, como que lo único que se... No, no es como que se lavan Porque esas no fueron las palabras que usaron Sino que se limpian Esas fueron las, las axilas, los huecos y las suelas Okay, entonces como que los, los maes, o sea, como que los maes dicen que son como fans del de olor asqueroso que, que ellos despiden <ríe> y que se espera, o sea, como que en ese momento cuando ya comienzan como a oler, es cuando ya supuestamente la biología les está diciendo que necesitan limpiarlos. Mae, por eso mismo es que teníamos como la peste negra en Inglaterra, ok, la gente no se bañaba, y usaba abanicos para quitarse el olor en el tiempo de
1: Antio Antonieta, ¿ok? Dime, cada, cada mente es diferente, ¿verdad? Pero di, yo soy de esas personas que, que trato de decir respetuosamente si alguien huele mal o no huele, o huele bien, ¿verdad? ¿Usted Pero le si... diría
0: a alguien? ¿Usted le diría a alguien como, Mae o les, o tenés que ponerte de sobrante o así, o sea, se ve, si se vos le conoces a alguien se si conoces si a alguien Pero
1: si, si le tengo confianza es como, mae, estás hediondo <risa> <risa> o sea, sí, le tengo mucha, mucha, mucha confianza
0: digamos, estás en el Brete, ok, estás en el Brete o vivís con alguien ya aquí como entrando un poco más al tema vivís con alguien y el mae huele a pura cebolla. O sea, por ejemplo, yo soy una persona que yo me tengo que bañar todos los días y usar desodorante todos los días porque yo, si no, huelo a pura cebolla con que camine de abajo, o sea, es que subo o baje al segundo piso, ¿ok? Es, eso es como una realidad, una realidad para mí.
1: Este, pues, digamos, si es el, alguien al trabajo, pues lo diría implícitamente, ¿verdad? O sea, con, con respeto y demás, porque luego va a Recursos Humanos eso, ¿verdad? <risa> Este, sí, exacto. Pero digamos, vos en un núcleo familiar, si, digamos, yo puedo decir abiertamente a mi hermano que huele feo, con, con <ríe> totalmente, con total tranquilidad, ¿verdad?
0: Ajá, ajá, ajá. como
1: Entrando, adentrando en esto, ya que con el tema principal que el podcast es sobre roommates. Con roommates, pues hay de todo un poco, ¿verdad? Porque puede ser roommates amigos, roommates mejores amigos, roommates conocidos o roommates parejas o roommates. Sí, pero estamos hablando que esa
0: persona vive con vos, o sea, como están compartiendo el mismo lugar, digamos que los dos están cenando y te llega ese tufo a pura cebolla porque son las dos de la tarde y a esa es ese rascalor y humedad. ¿O dirías, oh,
1: Sí, o sea, no sé yo, yo se lo diría respetuosamente, bueno, va dependiendo de qué mm -hmm. tanta confianza le tenga, ¿verdad? Pero claro. si es un roommate que le tengo mucha confianza y que ya hemos salido fuera de la casa a hacer otras actividades, como madre, ¡Hey, te huele el ala, loco, <risa> no lo pero si es un roommate en el cual solo lo veo en la casa o solo lo veo en la noche para dormir y ya es como, ¡Hey, mira, este, tratemos de, de organizarnos con la limpieza y de higiene porque estamos en un, en un área en común, ¿verdad? O sea, él puede estar con su olor en su cuarto porque es su privacidad, sí, porque es su pero cuarto. Sí, uh -huh. si vamos a estar en la cocina en la sala o en otras áreas comunes, por favor, mantener esa parte de la higiene, entonces sí. se lo diría a diferentes formas, ¿verdad? Pero ahí sí. vamos a ver qué tal con los roommates, yo la verdad tengo muchas experiencias con roommates porque desde los 17 he vivido con gente pues conocida o desconocida eh, de esa forma no sé vos, uh -huh. André, ¿qué tal tu experiencia con roommates?
0: Vieras que mi experiencia con roommates solo ha sido una y media. <ríe> Porque, digamos, sí viví como tres meses, más o menos, con cuatro o tres meses, tal vez, con un roommate. Y luego ya pasé a vivir, a como a juntarme, digamos, ya pasé a vivir con mi pareja. Entonces eso es como, o, so, estos son como otros 100 pesos, ¿verdad? Ya vivir con una pareja. Pero vivir con un roommate Mae, fue una experiencia, <risa> fue una experiencia que fue mi única experiencia y ya realmente espero que haya sido mi última, o sea, fue más o menos como la vida diciéndome, bueno, aquí tienes experiencia para que la viva y sepa cómo es, pero ya, ¿verdad? Eh, mae, fue una mierda precisamente porque el Mae no era, no, era, no era que no era higiénico, sino que el Mae era muy cochino y muy desordenado, entonces yo comencé a tener roommate. Cuando ya era mayor de edad, eh, ya trabajaba, no necesariamente era como totalmente mantenida. Igual mis, mis papás me mandaban como una platita, pero yo tenía como un ingreso eh, como fijo de un salario, con lo que yo también comp compraba el resto de mis cosas y, y podía eh, hacerme cargo de mí misma, ¿verdad? O sea, no solo me valía la plata de mis papás. Entonces, eh, Mael, Mael era todo eso fue así, digamos... Yo estaba necesitando un roommate porque tenía que irme al apartamento en donde vivía y el mae estaba buscando un roommate. Yo voy, el mae yo no lo conocía, el mae era como un mae que estaba en Facebook anunciando que ocupaba un roommate, podía ser como un mae millonario que tuviera una casa en las montañas de Escazú o podía ser un psicópata que me iba a matar en la habitación o podía ser un mae cochino. La tercera opción fue mi lotería. Entonces, este... Este mae llega y me dice que sí, que él es súper ordenado, que él es súper no sé qué, que no sé cuánto, que a él no le gustan, que a él le gustan las varas minimalistas y no sé qué, y no sé qué. Y el mae en un apartamento súper moderno y entonces que a él no le gustan que queden las cosas en la pila. Y yo, genial, perfecto. Ese mae está realmente siendo como muy intenso en la vara de la limpieza. Entonces esto a mí ya me da como un buen augurio, porque las primeras, o sea, como se las peleas entre los roommates. Ajá, ajá, exactamente, porque las primeras, las peleas principales por los roommates o porque por se si le feste. come la comida, ajá, o el despiche. <ríe> Entonces yo decía como, Dino, es genial, perfecto, o sea, genial. Y pues sí, digamos, como que los primeros días, como en este honeymoon stage, todo bien, todo perfecto, todo genial, pero, mae, luego el mae comenzó como, yo, yo desde el inicio sí fue, yo fui muy como igual de intensa que él con lo de la limpieza, yo le dije, ok, mae, hagamos, hagamos como un horario de limpieza, asignémonos tareas para que eso siempre esté limpio, o sea, para que un lugar se, se mantenga limpio, y que estar constantemente limpiándolo y que no se acumule eh, todo, vivíamos como sobre una calle principal, entonces se metían, había venta, muchos ventanales y se metía mucho polvo. Entonces, con muchísima más razón, había que darle mantenimiento al apartamento de limpieza. Pues la cuestión es de que el MAE se fue como acomodando y acomodando y acomodando al punto en que MAE era sumamente, de, o sea, desconsiderado. Yo, que soy una persona que por dicha he tenido el privilegio de siempre tener una persona que trabaje en mi casa para hacer los eh, trabajos domésticos, digamos, teníamos una empleada, este, el... el yo dije, nada, estoy dispuesta a sacar parte de mi salario con tal de pagar a alguien para que haga mis labores y si él quiere hacer las de él o si me quiere ayudar con la plata y poner la otra mitad para que la mae haga el bretel genial. Y el mae no. Y entonces era una mierda porque entonces de ahí yo, pagaba, yo le pagaba a la mae para que hiciera lo de él. Él no pagaba a la mae, pero tampoco hacía nada. Y, y mae, tuve muy malas experiencias, que ahora podemos ahondar un poco más en ellas, pero pero fue así como llegó un punto tan desesperante que yo dije como mae ni mierda, yo solamente voy a limpiar lo que yo hago. Igual vivíamos, o sea, llegó un punto en donde yo sentía que vivíamos como en la como los cochinos más cochinos porque si al mae no le lavaban la taza, el mae agarraba a otra. Entonces fue muy desesperante.
1: Mae, sí, bueno, yo tengo una, yo tengo varias experiencias porque he vivido con diferentes roommates, ¿verdad? O sea, roommates desde mejores amigos a amigos conocidos de generación, hasta viví con esta modalidad de, de vivir con alguien que te alquila un cuarto y te hace todo, hasta vivir con totalmente desconocidos, y la verdad yo rescato más la que es con totalmente desconocidos, porque con las personas con las que yo viví, pues me sentí muy ameno, me sentí como una nueva casa, entonces mis experiencias han sido muy entretenidas, muy vacilonas, entonces digamos a ver cómo cómo las trato de decir y que se rescata, ¿verdad? Pero sobre todo, digamos, vivir con esto de roommates es un nuevo proceso. Tal vez podrás vivir con roommates cuando salís del colegio y ya entras a la universidad o vivís con roommates porque tienes una nueva experiencia laboral y tienes que mudarte de cantón, distrito o lo que sea, o de lugar de residencia. Entonces yo creo que al final de cuentas es todo un proceso y aprendizaje de, de todo eso y al final de cuentas es como convivir, ser un poco más asertivo y sobre todo y tratar como si fuera, o sea, es tu casa, entonces hay que cuidar tu casa, me explico.
0: Sí. Entonces vos preferís como que la primera experiencia de roommates, tal vez de uno, sea con, eh, este, ¿cómo se llama? con ex personas que son extrañas o sea, personas que vos no conoces es pues
1: que digamos, o sea, mi, mi primera experiencia con roommates fue cuando yo me fui y estuve viviendo en, que en Sabanilla pero vivía en la casa de una señora de 50 60 años, que le alquilaba uh -huh. cuartos a, a estudiantes universitarios entonces okay. yo sabía que yo llegaba y sabía que mi cuarto estaba bien tenía mi tele, tenía mi aire muchas varas, uh -huh. y sabía que al día siguiente iba a tener mis tres comidas en la mesa cuando yo deseara ¿verdad? Uh -huh. Yo no cocinaba, yo no limpiaba, no hacía nada. O sea, solo dormía claro. y así. Ahora bien, después uh -huh. ya pasé a vivir con amigos y uno dice, mae, es totalmente diferente, ¿verdad? O sea, tienes claro. que preocuparte por tu comida, tienes que preocuparte por los trastes, tienes que preocuparte en qué consumís, cómo dormís, cómo es el, el área común donde estás habitando con esa gente. O sea, sí, mae, o sea tu cuarto lo puedes tener en un despiche, o sea, como quieran, puede oler feo, puede oler bien, lo que, lo que ustedes quieran, pero, di, el área común, la cocina, que creo yo que esa es como la parte más fundamental de roommates, la cocina, si la tenés cochina, pues di, todos la van a tener cochines no solo vos, sí sí y ahí sí, es sí. donde la gente hace sus cosas, o sea, y, y sería muy egoísta y, de parte de uno si no, pues, no lava, o no mantiene limpio, y así.
0: Y vos, Digamos, tú dices algún problema con sentir como madre, si estoy viendo con gente que yo conozco, eh, van a agarrar el co cuando uno le está dando la mano, precisamente porque hay como esa confianza de compas, porque yo nunca tuve esa experiencia, digamos, yo, yo no creo sé.
1: Que tal, tal vez sí, pero a mí me pasó más que todo por lo de la comida, o sea, tal vez uno tenía sus cosillas ahí, no sé, sus chocolates mm -hmm. o sus mm -hmm. cervecitas y después se las agarraba. Es como, madre, te la repongo sí, después, de yo, yo es como, madre, sí. okay. si te lo, te lo consumís ya, repóndeme lo más pronto posible, porque yo también claro. quisiera hacerlo, ¿verdad? Uh -huh. eh, más y es eso, la
0: última, madre, qué mierda.
1: Ma, sí, eso depende mucho, ¿verdad? O sea, si es con desconocidos o con, o con amigos, ¿verdad? Por ejemplo, me <ríe> este, pasó una experiencia de que con, con mis últimos roommates, bueno, con, con Michael, con Miguel, un saludazo para él, si es que lo va a escuchar este episodio, este, el Mae, este, una vez me agarró unos MMs
0: y oh nunca my. me los devolvió mal. Pecado, sí, Pecado sí, mortal, siempre,
1: Michael. Sí, siempre, <risas> sí, siempre se los reclamo, pero, o sea, ya, ya en torno, en varas en, en, en de, de chingue, y vacilón. Cual me da igual, porque, vamos, sí. a mí casi no me gustan los dulces, solo lo tenía ahí como por, por una ocasión y ya, o sea, cuesta uh -huh. mucho que yo me antoje de algo dulce, entonces me dio igual. Pero sí, más que todo, vamos, yo creo que los problemas principales cuando es esta cuestión de comidas.
0: Madre, vieras que yo nunca tuve ese problema de la comida, pero sí como toda esa vara, la limpieza. Y lo peor de todo, ok, llegó un mo... O sea, durante ese tiempo en el que yo estaba yendo con ese roommate, yo comencé a ligar con mi novio actual. Nos Digamos, como él, mi novio y yo, nos hablamos como por un mes y luego después de un mes fue que ya nos conocimos. O sea, como face to face. Nosotros somos una historia de éxito de Tinder. Tinder, por favor, patrocinar este podcast... <risa> este, pero entonces la cuestión es de que el mayo y yo nos cerramos para comprar varas como servilletas papel higiénico y toallas de cocina, de esas como las que llaman mayordomo, ok la verdad es de que yo que soy una huila super pipi lo que compro es Scott, ok eso es lo que yo soy acostumbrada a <coughs> perdón, lo que o sea, lo que soy acostumbrada a, es a comprar Scott entonces eh, eso es lo que yo siempre compraba las toallas, las servilletas y el papel higiénico el maeno, todo bien digamos, todo bien de porque no toda la gente puede pagar tres mil colones por seis rollos de papel higiénico, Scott genial, May, perfecto
1: y, 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 y se va rápido ese rollo May.
0: May, se, va, se va rápido bueno, a nosotros que somos dos personas nos dura un mes y sí, un poquito, digamos pero, pero, y eso que yo soy digamos, ahorita desde la casa. Sí, obviamente nosotros los dos trabajamos afuera, eh, pues otra historia sería, ¿verdad? Porque casi no habría gente en la casa. Pero entonces, ese es el que yo compraba. Nos duraba, lo que nos duraba, un mes y un poquito. Mae, pues la vara es de que, este, al, el Mae, di, obviamente no todo el mundo puede comprar ese papel higiénico. Hay gente que compra, eh, rinde más, una vara sí. Mi mamá compra, comp compra ese, yo creo, mi mamá. Este... Pero Mae, hay otros papeles higiénicos que son como los que ponen en el pulmitan de Liberia, que literalmente dijeron como Mae, agarremos este papel de escribir y hagámoslo un papel higiénico. Pues la historia es que entonces el Mae, el Mae primero, a, habían días en los que ni siquiera había papel higiénico. Entonces uno tenía que agarrar servilletas. ¿ya? ya con eso todo mal, digamos. Pero segundo, entonces, un día, mi novio algo le cae mal al estómago. Mae, ¿para qué? Ese pobre hombre, después de ir tres veces al, al baño, me llega, va una cuarta vez y llega todo bañado. Y yo, ¿pero de ahí, qué pasó? Y me dice: me tuve que bañar, yo no puedo seguir usando ese papel higiénico, estoy todo chimado y se rompe. O sea, uno no lo ha terminado de, de pasar cuando ya está todo roto. No voy a seguir usando ese papel higiénico. Ma, un papel higiénico súper mierda. Y yo decía, ma, yo entiendo que usted no pueda comprar o que usted no quiera comprar un papel higiénico, Scott. Todo bien, perfecto, no hay problema. Pero, ma, comprar algo, o sea, o algo un poco más amigable con el usuario, no algo que te, co que te costó 100 colones del rollo. ¿Verdad? O sea, como. Era. Sí, era. Sí, obvio, era claro, o, sea, o sea, como esa vara de. de, de como de de no tener empatía, como vos decías, como no tener empatía de las otras personas y decir madre, no voy a comprar cualquier vara, porque si a mí alguien me sale con esto, a mí tampoco me gustaría. Entonces era una vara como que muy rara, y como que el maestro tenía, por ejemplo, que si se acababa el papel higiénico, ya duraba tres días, el maestro iba a recoger papel papel higiénico, yo tenía tres días de estar limpiándome con servilletas de cocina, que yo claramente iba a ir a comprar, o sea, como, que voy a hacer? ¿qué voy a hacer? De nada, uno va y compra porque de ahí uno no se puede esperar hasta que la otra persona le ronque el culo para ir a comprar y el mae bretea de la casa y entonces de ahí, tenemos un chino como a los 200 metros yo mae, ¿cómo es posible? Es que yo paso muy ocupado, no sé qué, yo mae, vaya en lunch tiene una hora de lunch vaya, compra, son cinco minutos que duras comprando el hijo de puta papel higiénico, nada te cuesta mae, pero nuestro mayor problema fue con la limpieza definitiva. O sea, como literalmente un, un, un como una semana completa en donde el ma dejó un chorro, pero, un, pero es que yo sí, si yo te puedo, o sea, es que la imagen que yo tengo en mi mente no se va a poder borrar nunca. El ma dejó como un chorro, como, es que ni siquiera era un chorro, o sea, era como, mae, voy a describirlo como un chorro de mierda embarrado en el inodoro. Ma ¿quién puede vivir así?
1: Wow. ¿Quién puede vivir
0: así, mae? Yo qué asco, mae ¿Qué pasa? Porque el mae traía culitos Y yo decía, mae, ¿qué, qué le dice usted a una mae? Un culito que venga y usted, Primero, la, haga usar ese papel higiénico De mierda, primero Y segundo, que se encuentre esa vara Qué asco, mae, no qué decir, asco la, la Mae, yo no, no culparía Si la mae sale corriendo, digamos Yo como, mae, mamita, duró mucho Más bien mae, sí, qué asco, explícame vos qué hace uno, mae, al final ni siquiera fue el mae que lo limpió, fui yo literalmente limpiándole bueno. la mierda al mae, que es más sinvergüenza
1: mae, sí, o sea, son esas palabras que tal vez uno debería hacer como, no sé hablarlo muy bien con los roommates o hacer un contrato literal porque, di, al final de cuentas es convivencia mutua, en común di, y es como tu, tu, tu casa tu, tu cueva
0: Sí, y es que además ni siquiera, mae, porque yo digo, madre, si él quiere vivir como vos decís, si uno quiere vivir en esa, eh, como en esa cochinada así, madre, viví solo, viví solo, o sea, nadie te va a decir nada del papel higiénico que usas, si, si no lavas el baño, si lo tenés todo costroso, manchado, nadie te va a decir nada nadie, pero de ahí, mae, si vas a vivir con otra persona, tenés que entender que cuando uno vive con otra persona, uno tiene que por lo menos seguir ciertas reglas de convivencia que implica este, de ahí, seguir ciertos lineamientos de, de, de higiene y de limpieza por lo menos
1: yo siempre tenía como un gran problema y es que a mí no me gusta lavar los platos o sea, yo puedo cocinarte, yo puedo barrerte, yo puedo limpiar pero lavar los platos es algo que yo Detesto, no me gusta, me da asco. <ríe> y, ¿En serio? Yo, yo puedo hacer todo, todas las comidas sin ninguna pena o sin ninguna molestia, todas las comidas, desayuno, o mm. almuerzo, cena, pero mientras alguien lava los platos, yo soy feliz. O bien. <ríe> Porque no, no, sinceramente no me gusta. Y ese mm -hmm. es como el gran problema, ¿verdad? Yo... Yo, digamos, yo reconozco que a veces es como, mae, de, dejo un vaso o no lavo bien, o dejo los sartenes uh -huh. ahí, pero es, digamos, es algo que, que, que uno constantemente lo trabaja y lo uh -huh. dice en su momento, ¿verdad?
0: Claro, incluso vos puedes decirle como a otra persona, mae, vea, yo de, sé... Que... Mi, mis,
1: mis mis negocios con roommate siempre es como, mae, que okay, yo hago el, el desayuno, pero usted lava los platos. Ajá. <ríe> Y di, claramente sí, 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 sí. Ese es un, un, un roommate, digamos, que si, no sé, un fin de semana es como, mira, sí, estoy muy cansado, quiero dormir más, que uh -huh. se semana haga el desayuno, y a mí me toca dar los pasos pues sí, lo acepto, y yo. Uh -huh, y, son esos, uh -huh. y son esas cosas que uno dice, mira, ¿qué he dicho? Pero sí. a veces es como negociar y buscar el bien común, ¿verdad? Como hay gente uh -huh. que tal vez no le gusta X cosa y así, pues digo, vamos a ver, mira, ¿qué podemos hacer? Hacemos esto, esto, si te parece, genial, si no, y vemos cómo, cómo arreglamos. Pero mi, mi experiencia con roommates, ese siempre ha sido, o sea, cuando he vivido con amigos con desconocidos o mejores amigos, es como, madre, mira, yo puedo hacer todas las comidas,
0: uh -huh. pero
1: yo no voy a lavar los platos. Y ya lo que es como limpieza en común, o sea, pasar la escoba, el palo de piso, este, es como, sí, ambos lo sí. podemos hacer.
0: Sí, sí, que incluso vos puedes llegar como un acuerdo y decir, bueno, madre, vea, yo odio, detesto... Eh, ¿Cómo se llama? Lavar platos Yo, pero prefiero Lavar ropa, yo le lavo la ropa si usted me lava los platos a mí Digamos, por decir algo así este, Y llegar a ese tipo de acuerdos O sea, es que también uno tiene que buscar Como lo que funcione para uno Y para la otra persona también Pero de ahí Hay que seguir como ciertas reglas Creo, y por ejemplo Para mí, en toda esa situación Del COVID, del COVID fue justamente Cuando tuve ese roommate y el MAE iba todo, eh, el momento en el que decían como el peor de los peores, o sea, la mitad de año, el año pasado, eh, decía no vayan a los gimnasios, porque es uno de los puntos donde más virus hay, o sea, más niveles de contagio hay, ah, el MAE iba todos los días al gimnasio, y yo soy una paciente de riesgo, y el maestro se lo pasaba por el culo. La verdad es de que de mi novio, el brete donde ya para ese momento mi novio y yo, digamos que ya vivíamos juntos porque íbamos en el mismo apartamento, el maestro breteaba o bretea en un lugar en donde tiene que tener mucho contacto con clientes. Este, y la verdad es de que mi suegro este, llegó un día enfermo mi novio llega enfermo, nos enfermamos los dos casi que al mismo tiempo y nosotros dijimos, nada, ya es COVID ya nos tocó, ya nos llegó, era fatal nos estábamos muriendo y el digamos que eso fue como un miércoles nosotros nos fuimos a hacer la ma, prueba y es, y esa hora de, de,
1: de COVID psicológico si sí es una picha, ma, ¿eh? porque ma,
0: es una, una ma,
1: más de una vez me, 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 me he puesto en esa posición, es como, madre ¿será que tengo COVID? Es como, no, 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 y, no. y lo
0: peor, ¿sabes qué es? Que cuando ya realmente me dio COVID fue cero parecido, <risa> fue cero como me, me ha dado resfrío, o sea, como fue, han sido peores otros resfríos o quiebra huesos que he tenido que como me dio COVID. Y yo, madre que pinche tanta falsa alarma, como cuatro pruebas de COVID me tuve que ir a hacer porque según yo ya tenía COVID, entonces, mae, pero de ahí yo igual, nosotros nos fuimos, nos hicimos a toda la cuestión, yo mandé las varas, mi novio se quedó en la casa haciendo cuarentena eh, mientras nos avisaban los resultados, la, eso fue digamos un miércoles o un martes, el mae traía un culito el viernes y la mae se quedaba como hasta el sábado, Ah, y el mae diciendo que nosotros éramos unos grandes irresponsables, que cómo le íbamos a hacer eso, que venía la vaya, Yo, mae, ¿sabe qué? Metas el dedo dentro del culo mejor. Porque, o sea, el mae era asmático, no sé qué, no sé cuánto. Y yo le decía, mae, eso yo no lo estoy haciendo al propio, ¿ok? Entonces, de ahí también como esa bar o sea, fueron como varias cosas que yo después ya tomé la decisión como prácticamente huir de... De, de ahí, con ese maestro, con ese roommate, porque el maestro realmente, este, ¿cómo se llama? El maestro realmente era una muy mala persona, como un roommate. Y luego yo pensando, como en conversaciones pasadas que tuve con mi novio, yo le decía, o sea, hablaba con mi novio pensando en, en, en conversaciones que tuve con este maestro, y el maestro, todos los roommates se le iban, solo él quedaba, y yo, claro, mae, ese maestro es un psicópata, si no, nadie se iría. Digamos, o sea, si uno no fuera el problema, la gente no se iría, pienso yo, porque de ahí.
1: Sí, también hay que ver, que, digamos, Dima, si usted es buen roommate, va a saber de que va a tener ese respaldo, ¿verdad? Y hasta pueden ser amigos, o sea, no, no, ser roommate no implica necesariamente de que deben ser amigos o conocidos y demás. O sea, puede ser roommate de alguien desconocido totalmente. Pero di, la necesidad de compartir casa por disminución de, de costos y demás, di, te, te, te lleva a, a tener roommates. Ahora bien, también roommates en el sentido, digamos, que es por cuestiones laborales o cuestiones educativas, y así que se da mucho, ¿verdad? Bueno, cuando se podía o había clases presenciales o ir al trabajo de manera presencial también, ¿verdad? Ahora con esto de la virtualidad pues ha beneficiado a cierta población y demás, pero sí, yo creo mae, que los dos principales problemas de tener roommates es la limpieza y la comida. Y yo creo que también podríamos agregar un tercero, que son las visitas. ¿Sabes mae. Por qué? Porque mae, a veces uno está con las pijamas o, o está sea, de la repicha y de repente te llegan, no sé, dos, tres, cuatro, cinco invitados. De may, tu roommate, sí. y es como, mae, qué picha, o sea, es como, mm. porque no lo dijiste? Lo hubiera, hubieras avisado, por, pues, por, por lo menos para ordenar la sala, o saber, o no salir, ¿verdad? O dormirme.
0: O no o irme.
1: <risas> o irme para otro lado, porque a veces se vuelve muy incómodo sí. si, si vos no lo decís, ¿verdad? Mm -hmm, y mm -hmm. si se puede agregar un cuarto, más, yo agregaría al de las fiestas, es una picha.
0: O sea, como que vos no sos parte de la fiesta y haces una fiesta en tu casa.
1: Exacto, ¿sabes por qué? Porque eso involucra ruido, se van a quedar sí. hasta tarde, pueden haber cosas molestas, por ejemplo, a mí me molesta que fumen. Uh -huh. Como sea, dentro de la
0: casa, digamos.
1: Dentro de la casa, para mí, digamos, que se fume dentro de la casa es algo que yo no tolero. No me gusta el olor del, del cigarro o de otra cosa, marihuana, en ese sentido. No me gusta, digamos, el olor que se quede uh -huh. en la casa, uh -huh. Entonces, es donde yo estoy viviendo acá, si quiero, para eso compro Glade, o compro aerosoles, o candelas, pues para que huela bien, o, o que huela algo que me agrade, uh -huh. y ya en fiestas, cuando, es claro que si uno va a fiestas, como vas a estar fumando, sí. eh, a cada rato, y si te ves a alguien fumando, vas a querer vos como un joint, o, uh -huh. o una colilla, y vas a fumar, y ese uh -huh. es el gran problema, ¿verdad?, al menos si vos no tenés eh, ce, eh, ceniceros, la gente agarra un vaso.
0: Sí, un plato, Mae. Bueno, a, por lo donde menos donde la servilleta, comes, Mae. No Yo digo,
1: Entonces, sí. como Mae, di, estamos compartiendo una casa, son platos, vasos o áreas que, hacemos nosotros, que nosotros necesitamos, porque es común, o sea, es uh -huh. nuestra, y sí. estamos para eso, además del ruido y sobre todo la basura después.
0: May, qué mierda, también como esas fiestas que luego se salen como de control y vos tenés que andar cuidando borrachos, así. Yo he escuchado historias así. Me acuerdo, es más, ni siquiera como saliéndose un poco del tema, pero me acuerdo una vez en mi casa, una fiesta, pero era como una fiesta familiar. Todos eran adultos, ¿verdad? Eh, hacer ahí como el disclaimer, la verdad de es que una de mis tías, que es como la hermana mayor de todas las hermanas, la di la mae ya era una, no es una señora mayor que está convencida de ruedas, pero ya la madre se había ido a dormir, estaba cansada de toda la vara. La madre se tuvo que, o sea, llegó un punto a, a la noche, como a las seis de madrugada, donde escuchó a alguien decir, obviamente, hasta la repicha, metámonos a la piscina. <ríe> ¡Mae! La madre tuvo que salir en pijama, acosar a todo el mundo y decirle, bueno, ya la fiesta se acabó, apagan luces y vámonos. Y uno, mae, ¿cómo hace uno para lidiar con eso? O sea, porque digo, la familia, por lo menos es la familia, pero si es gente que uno ni conoce, tal vez, que ni siquiera dijo cómo ama, ah, disculpa, no tenés cómo una bien, porque por ejemplo, eso es lo que yo hago. Yo, por ejemplo, si fumo... Yo lo que uso es una... No tengo cenicero. Si alguien me quiere comprar un cenicero, by the way, lo agradecería mucho. Este... Si fumo weed, lo que uso es... Bueno, primero abro todas mis ventanas. Y segundo, este... Uso una servilleta. Entonces voy echando como la de la ceniza ahí para precisamente no usar un plato, un vaso, una topper o lo que sea para que luego me quede el olor. Ay, no. Qué asco. Es demasiado.
1: Sí, digamos. Yo también fui en su momento es el roommate que a veces hacía fiestas o, o de repente, pero yo siempre traté de avisar. El problema uh -huh. es de que, este, bueno, a mí me pasó una, una, una situación especial que yo una vez, a, bueno, había avisado que, había, que iba a ser una fiesta, un pre, uh -huh. pero ese pre se convirtió en más y al final de cuentas me pasó un par de accidentes en bicicleta <risa> <risa> y fue como, madre, qué picha. Me explico, porque uh -huh. me agarré una bicicleta que no era mía. Sí, la tuve. O Sabías andar en, en bici, por lo menos. Sí, andar en, bici. Este, pero no en bici. Pero no borracho. Pero no en ese estado. Y, uh -huh. y, o sea, son cosas, responsabilidades que uno debe asumir, me explico. Y, y eso es parte de los rumis, o al menos en mi caso sucedió. Pero yo creo que tal vez lo que podemos rescatar es que, Mike, ok. Vivir con roommates es una gran experiencia, y yo creo que la experiencia está el aprendizaje, lo que vos crees. Sí, eh, exacto. Hay que categorizar los diferentes tipos de roommates, ¿verdad? Está el roommate que es amigo o conocido de toda la vida, que tal vez puedes decir, es conocido o amigo de toda la vida, pero en realidad cuando ya vivís con él, de las cosas uh -huh. que él esa persona sí. hace, no te das cuenta de cómo es a como puede ser un roommate totalmente desconocidos que vos en su vida has, has tratado pero te caen bien y también lo uh -huh. que mencionas el roommate este pareja verdad uh -huh. yo creo que eso es esencial sí. si vos querés algo más poco más a profundidad o, o eh, sí, hacer la porque... más formal verdad porque es como más mm. si que si quisieras quisieras algo con esa persona di tienes que saber cómo putas actúa o, o es en la casa, me explico, porque muy bien, muy ajaja de, de ir a citas, salidas, etcétera pero como es esa persona ya con las cuestiones del baño pues la, sí. las, las cosas de actividades las, las, las varas de limpieza de higiene sí. y demás, me explico o si en realidad lava bien los platos o barre bien, me explico que, al menos son cosas que yo observo muchos. como mira, esta madre con costo pasa la escoba y, y la pasa mal
0: <risa> sí, lo que hace no la sabe <risa> barrer, esparce más el. Más, sí, creo que sí. al final del día, al final del día, algo que uno tiene que hacer no solamente con sus roommates o sus parejas, sino con todas las personas que están alrededor de uno, los papás, los amigos, es que uno dice, uno agarra en la balanza, todas las cosas que tienen buenas y malas, o todas esas, todas estas actitudes que 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 no nos gustan. Y decir, ok, va a o, o sea, que okay, tiene más peso, las cosas que tienen malas o tiene muchísimas más cosas que me molestan. Entonces ahí es donde uno hace el balance, tiene muchísimas más cosas buenas o positivas de las cosas que me molestan. Digo, ok, todo bien. Uno aprende a hacer como compromises o nada más ma decir, como, bueno,
1: más más Ajá, a, a convivir, ¿verdad? Porque son cosas de vivir sí. con tu familia que has vivido toda la vida o desde tu tiempo, a cuando ya tratas con otras personas. Yo creo que al final de cuentas sí. vivir con roommates de cierta u otra manera te ayuda a forjar eh, eh, esa uh -huh. actitud, eh, ese sí. carácter de poder vivir eh, sí. en un ambiente ajeno o ya de sí. forma ese carácter de vivir solo, ¿verdad? Porque parte del Rome hay que saber también de los pagos. Ay, y es que además pagos también... Y las fechas
0: y uh -huh, exacto, exactamente, exactamente, y, y es que además incluso salir con familia es súper complicado, entonces de ahí, como si ya es complicado ir con la familia, con la que uno efectivamente como vos has dicho, hemos vivido toda nuestra vida, de pronto pasar a vivir con una persona extraña o con amigos que uno dice, madre, va a ser como un party total todos los días, madre, no, madre, no al final de cuentas, no o sea al final de cuentas vamos a ser personas que nos vamos a montar en esta como carreta de vida diaria de rutina en donde cada quien tiene sus cosas y que yo va a haber una persona uh -huh. que se gasta todo el agua caliente una persona que dura 40 minutos en el baño ¿verdad? todas esas cosas
1: totalmente yo, yo creo que eh, bueno como para finalizar este vivir con roommates es muy diferente a las percepciones percepciones que se tienen antes de vivir con roommates, o sea, como mencionaste eh, que va a ser un party que va a ser súper divertido muy ajá, ajá, aquí después allá, no, man, yo creo que es como la realidad y realidad cruda de, de lo normal o sea, eh, cómo es vivir me explico, c cómo ser autosuficiente, sí. cómo mantenerse uno por uno mismo, y eso creo que también involucra allá vivir con tu pareja o sea, es como, sí. es la realidad, no es como que vamos a pasar en una voladera en la cama, pero, o sea, es como, hey, ya estamos adultos, literal, eh, sí. vemos cómo funcionamos, vemos cómo progresamos, pero yo creo que al fin de cuentas, esto de Rumi es muy de conocimiento y sí. sobre todo saber cuáles son tus límites, eh, qué límites tenés con respecto uh -huh. a convivir con alguien más y sobre todo formar el carácter, ¿verdad?
0: Sí, creo que eso que vos decís, como llego igual para ir cerrando, esa parte de los límites, si vos conoces cuáles son tus límites, ya ahí tenés como el 50% del trabajo con respecto a vivir junto con alguien, ya, ya lo vas a tener hecho, digamos, ya lo vas a tener hecho porque ya conoces tus límites, ya sabes qué actitudes o qué circunstancias vas a permitir este, y si la otra persona no los tiene definidos, pues que los comience a definir, pero ese no es tu problema, digamos. O sea, vos vas a hacer hasta donde vos puedas llegar y más allá de ahí, vos puedes tomar la decisión, yo no le voy a estar levantando el culo a este Mae. O sea, no, me acuerdo que el Mae me había preguntado, ese Mae's Roommate me ha dicho como, Mae, ¿se me puede despertar todos los días como a las cinco y media para ir al gimnasio? Y Yo, Mae, no, pongo una alarma, o sea, no sé, ponga tres alarmas si necesita, pero yo no lo voy a despertar si yo a esa hora no me he despertado, entonces es, es un toque complicado porque, porque de ahí, si la otra persona no tiene definidos sus límites este, de ahí, se vuelve muy complicado porque ellos tienen otras expectativas de lo que es el roommate pero creo que si uno los tiene bien delimitados, uno va a tener claras cuáles son sus características y cuál va a ser la manera en la que esa situación de roommates va a suceder.
1: Sí, claro, o sea Totalmente, o sea, eso ahora es demasiado cierta. Pero, sí, al final de cuentas, si alguno de los oyentes está como en ese proceso de roommates o tienen en, en sus planes de vivir con alguien más, o sea, pareja, amigo, desconocidos, pues sí, es, es que rompan esa percepción, o sea, de sí. esa creencia, creo que tal vez es muy habitual con la gente muy joven o la que está en ese lapso sí. entre adolescentes a adultos jóvenes ¿verdad? y también romper con esa, esa creencia además de que, de que si me voy a vivir con mi pareja es porque esto esto va a pasar, no, es como ya de conocernos de verdad ver uh -huh. cómo actuamos, ver, cuál, ver cuáles son nuestros límites o intereses o qué nos gusta del uno del otro y, y al fin de cuentas eso es un gran aprendizaje, al menos yo soy de esas personas que rescata siempre de cualquier experiencia negativa o positiva, ver que aprendo para generar una mejora sí continua. Sí,
0: sí, 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 creo que tenemos que dedicar como todo un episodio a lo que ya es como ser vi, vivir en pareja, pero, pero sí, efectivamente es como, como saber por qué realmente, bueno, eso es como roommates, a veces no necesariamente es una opción que vos tomás, sino que es la única manera que vos puedes solucionar, pero igual si los oyentes tienen alguna experiencia graciosa, divertida, por favor, cuéntenos en los comentarios de eh, nuestras redes sociales. No les en nuestras redes sociales pueden encontrar eh, un link tree con este, los links para Apple Podcasts y Spotify para escuchar los episodios, este y otros episodios, y también como links para nuestras redes sociales, tanto la mía como la de Justin. Eh, y creo que que podemos finalizar aquí. Muchas gracias por acompañarnos otra semana más de Adulting. Eh, nada más para recordarles que la próxima semana va a ser un episodio especial porque es el final de temporada. Va a ser como una invitada sumamente especial con la que nos divertimos un montón. Hablamos también un montón. Entonces esperamos que lo disfruten. Chao.
1: Chao, que pasen buen fin de semana. Y... Ah, sí ahí nos siguen en nuestras redes de adulting y demás, y invitadísimos también para escuchar el, el podcast con, la, con una invitada muy especial que nos habló de muchos temas y va a ser muy interesante el día que se publique chao
0: Sí, chao